0: 3 de la tarde.
1: Descubre todos los contenidos que te ofrece Canal Sur Podcast. Buena música, actualidad, divulgación, tradiciones, cultura. Todo lo tienes en podcast.canalsur.es Y los sábados y domingos te ofrecemos una selección de contenidos exclusivos y de producción propia en la hora de Canal Sur Podcast.
2: Con Carmen Benítez.
1: La hora de Canal Sur
3: Podcast. Este fin de semana desde las 4 de la tarde.
2: Rai. Right. Descubre toda la programación de Rai en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
3: En Rai Andalucía es Cultura
4: con Antonio catón Buenas tardes, dos estrellas flamencas brillan hoy en el firmamento de la cultura, la primera Carmen Linares.
5: ¿Eres con, como
4: A un mes de que reciba junto a María Pajés el Princesa de Asturias, hoy es galardonada en su tierra con el premio Jaén Paraíso Interior y actúa en la gala de esta marca turística. Y está encantada con tanto reconocimiento porque también lo hace extensivo a todo el flamenco.
6: A nuestra carrera, a la música, al flamenco, que es algo tan importante en mi vida y, bueno, y en la vida de muchísima gente, porque es una de las músicas mejores que hay en el mundo.
4: La otra estrella es Rocío Molina. La hora Malagueña, galardonada por la Bienal de Venecia, que ha presentado hoy sus carnaciones, ¿no? Carnación, Carlos López, buenas tardes.
7: Buenas tardes, efectivamente. Carnación es una performance en colaboración con otros artistas como el niño de leche, con vestuario del reconocidísimo diseñador genense Leandro Cano. La estrenó en Venecia unos días antes de recibir el premio de la Bienales. La podremos ver mañana en el Teatro de la Maestranza como uno de los platos fuertes del tramo final de esta Bienal, que es difícil de explicar, según ella.
8: Es eh, un poco incomprensible, es muy amplio también, según donde lo mires Igual que esta respuesta te deja un poco en el misterio y, y en el misticismo eh, En aquello que conocemos, pero no sabemos nombrarlo, no, no sabemos contarlo
4: Y por supuesto vamos a escuchar a Rosalén Anoche cantando por sevillanas de Manuel Pareja Obregón
8: Dios quiso crear
4: en el icónica Sevilla Fest, nos lo vamos a regalar Vamos a escuchar también a Luis García Montero Que ha venido a presentar su poemario más especial El que le dedica a su esposa fallecida, Almudena Grandes Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, un poemario donde rememora desde la calma Los momentos compartidos y desde la emoción El transitar por la enfermedad y el dolor por la ausencia tras la muerte Que despoja de se a la vida de todo su sentido
9: Es un diálogo con el vacío y la desorientación ...y uno tiene que acudir a lo más profundo... ...de la propia identidad para encontrarle sentido... Eh, ...yo eh, fui acudiendo a lo que define mi identidad, mi identidad... que es mi vocación por la poesía". Cultura y Medio Ambiente, una exposición fotográfica en Málaga para conmemorar el primer
4: aniversario de la Sierra de las Nieves como parque nacional y en Sevilla la Expo Arts Natura con obras de más de 70 artistas que pretenden eh, así concienciar sobre el deterioro del medio ambiente. Y el Museo de la Diputación en Antequera contiene la exposición Cuba 1897, medio centenar de piezas inéditas que documentan la guerra de Cuba que pertenecen al Museo de la Historia Militar de Málaga. Vamos a hablar con su responsable. Bueno, comenzamos este programa que cuenta con la realización de Don Miguel Alba y la producción de Don José Mario Mones. Andalucía
3: Escultura con Antonio Catón.
4: Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora Tuvo la enfermedad sus argumentos No me quejo de nada Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos Septiembre 2020 Cuando las citas médicas y el mar de los análisis Se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida Nunca me quejaré de la disciplinada man manera que tuviste de contar nuestros pasos Para ver la ciudad con otros ojos La resistencia física y mental que exigía la quimio no me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, ocho de la mañana en el rumor del clínico con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros transbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros, con sus dedicatorias, siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las razones y las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia, en la noche estrellada, una historia de amor, este año y tres meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. ...es un poema de Luis García Montero, claro... ...un año y tres meses... ...el poema que lleva exactamente el título... ...del poemario... ...y está contenido en este libro... ...efectivamente, que ha venido a presentar... ...el escritor granadino, el poeta granadino... ...a, a Andalucía, a Sevilla concretamente... ...con estos poemas escritos a raíz de la muerte... ...de su esposa Almudena Grandes... ...un poemario donde se rememora desde la emoción... ...a menudo contenida... ...ese transitar, como han escuchado... ...por la enfermedad, por, la enfermedad, por el dolor... ...por la ausencia... Pero, Vicky, yo diría que recordando desde, desde la calma, ¿no? Esos, todos esos momentos compartidos,
1: ¿no? Desde la calma, la serenidad, casi la, la aceptación, ¿no? Eh, momentos pasados compartidos eh, y tan presentes también en esos últimos días, ¿no? En esos que componen ese año y, y tres meses. El tiempo entre el diagnóstico de la enfermedad y, y el fatal desenlace es como hemos escuchado, ¿no? En este ejemplo que es el, el poema además que, que le da título y que cierra además el libro, eh, como es un libro de amor que está marcado pues, por la sombra de, de la muerte, ¿no? ...los dos pilares de, de la vida... ...una salida, el dolor contenido... ...como decíamos... ...hecha a través de la poesía... ...pues como no podía ser de otra forma... ...tal como nos señalaba el autor... ...y escuchamos también a, al principio.
9: Cuando se produce algo tan radical... ...y una pérdida tan fuerte... Eh, ...la vida mm, pierde eh, su sentido... ...es un diálogo con el vacío... ...y la desorientación... ...y uno tiene que acudir a lo más profundo de la propia identidad para encontrarle sentido eh, yo eh, fui acudiendo a lo que define mi identidad, mi identidad que es mi vocación por la poesía
1: por eso este poemario tiene, en él resuenan tantos ecos ¿no? de, de otros poetas eh, que acudían a la mente del autor en todo ese tiempo de cuidados que, que además forjaron todavía de una manera más intensa esa gran complicidad ¿no? que existía entre la pareja
9: ...pues hay mucho de diálogo con la tradición literaria... ...pues desde el arcipreste de Ita... ...con la muerte de Trotaconventos... ...en el libro del buen amor... ...cuando maldicia la muerte... ...y le dice muerte, muerta seas ¿no?... ...hasta Jorge Manrique... Eh, ...y nuestras vidas son los ríos... ...que van a dar a la mar que se morir ...el diálogo con el mar como metáfora de la muerte... ...hasta poetas muy cercanos a mí... ...como el caso de Joan Margarit... ...que también escribió un libro poco antes de morir... ...y que se publicó de manera póstuma... Eh, Joan, después de estar un año enfermo... ...y tomando conciencia de la muerte... ...y después de haberse encerrado en su casa... ...con su familia... ...y sus tres o cuatro ideas importantes de la vida... ...para encontrar la calma y la paz al despedirse... ...pues acabó escribiendo un poema... ...en el que eh, afirmaba, se atrevía a afirmar... ...que ese año último... Eh, ...ya lo tenía como uno de los años más felices de su vida... ...y eso es lo que me invitó a mí a recoger la experiencia de Joan... ...con el que hablaba diariamente de la muerte... ...porque la enfermedad de Joan fue en paralelo a la de Almudena... ...para escribir el poema último... ...que le da título al libro... ...un año y tres meses... ...en el que recojo esa afirmación... ...pero desde la otra orilla... ...no desde el que se va y... ...hace las paces con la vida y con la muerte... ...sino del que se queda... ...y tiene que sobrevivir... ...después de una experiencia dolorosa... ...y después de momentos muy difíciles... ...cuando el tiempo pasa... ...y el dolor se convierte en convivencia... ...con, con, con el recuerdo... Pues yo también, al final del libro, me atrevía a decir que, a pesar de los malos momentos, el, eso, ese año y tres meses de convivencia con la enfermedad, iban a ser recordados pues, unos de los momentos más felices de, de mi vida. ¿En qué sentido? Bueno, pues es fácil. Eh, si algo duele mucho cuando se pierde, es porque ha sido importante, y la manera de despedirme de casi 30 años de convivencia con una persona pues es la felicidad de haberla podido acompañar durante los días de la enfermedad, de haberla podido cuidar de habernos podido cuidarnos y de haber podido conversar con la vida y con, con, la, con la muerte y eso es lo que he ido escribiendo en el libro en nuestra situación personal pero también en diálogo con un contexto como es la enfermedad, el cáncer el tener que ir al hospital, el diálogo con la esperanza y con el miedo porque el cáncer y eso le gustaba mucho repetirlo a Almudena que era una persona optimista pero además en este caso pues tenía motivos el cáncer es una enfermedad que se supera con mucha frecuencia. Muchos amigos nuestros han superado el cáncer. Eh, en el caso Almudena hemos tenido mala suerte.
1: una idea en la que insiste mucho, ¿no? Eh, en que había la esperanza, solo que en su caso, bueno, pues ha, se ha unido todo para que la, la mala suerte no pues, pues se cebara con ese, con ese final. Eh, todo esto... Mmm, en forma de poema no todo esto que él está explicando lo tenemos en este libro porque la poesía fue justamente lo que unió en principio a luis garcía montero y a almudena grandes ya en los años 90 el escritor dedicó un libro de poemas a su mujer recordando el principio de su relación completamente viernes al que se aludía ¿no? sí. a ese título en ese poema en que leía ¿no? un título tan
4: completamente viernes ¿eh?
1: que, que además este otro poemario vendría a complementar a ese, a ese anterior. Eh, de hecho, eh, García Montero proyecta haber publicados eh, ambos en un solo volumen. Lo decía al tiempo que recordaba con humor también, con una sonrisa, aquellos primeros tiempos de esa añorada, ¿no?, y en la historia de, de amor.
9: Pues con el diálogo con la literatura he ido componiendo este, este libro sobre esa experiencia del final de un amor ...que ha completado los poemas de amor... ...que yo empecé a publicar... ...cuando empecé a vivir con Almudena... ...al principio de los años 90... Eh, ...a ella le gustaba mucho la poesía... ...y en ese sentido cuando empezamos... Eh, nuestra relación... ...yo eh, buscaba libros de poetas... ...que a ella le gustaba mucho... ...pues desde... Eh, ...Felipe Benítez Reyes... ...o Joan Margarit... ...y le mandaba un libro... Eh, y le copiaba en la última página en blanco del libro un poema de amor que yo le iba escribiendo no y mm, ahí se fue conformando lo que después acabó siendo la publicación de completamente viernes pues no sé qué, en poema incluso de, de, de Gloria Fuerte y a través de las anécdotas de nuestra relación amorosa en los años 90 un día me llama Gloria Fuerte y me dice oye, es verdad que te liado con Almudena Grande y yo le digo pues sí, me dice Gloria pues esa la quería yo para mí y entonces yo se lo contaba a Almudena y después le mandaba un libro de Gloria con un poema dedicado en la en la última página no o Ángel González Oye, Luis, eh, me está diciendo Chus Que Almudena tiene mucho interés en venir a firmar a la Feria del Libro Pero coincidiendo contigo Que ha dicho que no va Visor si no coincide contigo Es que pasa algo Y yo le decía, bueno, algo está empezando a pasar Y entonces, bueno, pues le mandaba un libro de Ángel González Con un poema mío, ¿no? Y así se fue conformando completamente viernes Que está en el inicio de nuestra relación Y y eh, ...cuando eh, pues eh, eh, se produce la noticia de la enfermedad... ...pues de alguna manera yo a través de la poesía... ...tengo que eh, dialogar con lo que está pasando... ...y estos poemas pues son eh, como el cierre de toda una historia... ...de amor convertida ahora en, en convivencia con el recuerdo... ...a mí me gustaría quizá el año que viene... Eh, reunir en un volumen los poemas de completamente viernes y este libro que le sirviera de, de final, ¿no?
4: una delicia escuchar a Luis García verdad, montero verdad. contar esa génesis del completamente de la historia, viernes de amor,
1: ¿no? y, de, y de su historia romántica ¿no? por eso por este nuevo poemario pues se despliegan así ahora muchos de esos recuerdos no convocados por la ausencia junto a esos otros más dolorosos más recientes desde el último paseo en verano en rota a los cuidados en casa en el hospital bueno el pasado más o menos cercano y ese futuro que se vislumbra ya ...sin compartir ¿no?... ...acostumbrados como estaban a compartirlo todo
9: ¿no?... ...¿cuál es el momento más melancólico que uno puede tener?... ...pues no el momento de recordar el pasado... ...sino el momento de recordar... ...esa parte del pasado... ...donde el futuro estaba en su sitio... Eh, ...lo que más melancolía produce es el futuro... ...porque hemos vivido el momento... ...donde ahí estaba el futuro... ...estaban las ideas... ...claras, las ilusiones... ...lo que se iba a compartir, lo que siga a vivir... Y esos momentos son los que ahora recordados, cuando el futuro ya ha dejado de estar en su sitio, pues es lo que produce melancolía. Y cuando estamos en el presente, pues qué es lo que nos ayuda a comprender el significado de las cosas, pues lo que se ha compartido en la memoria. Y en ese sentido, eh, eso define a los seres humanos y define a la literatura también, porque... Es cuando uno toma conciencia de la muerte Cuando acude a la literatura Para hacer vivo el pasado Para seguir dialogando con lo que se ha perdido Pero también para dejar huella en el, en el futuro ¿no?
1: bueno, Un futuro que, que uh -huh. supone un tipo de, de mudanza Lo tomemos de la manera más o menos literal que, que queramos Y esa mudanza es una de las dos palabras que ...que ha resultado más duras para, para el autor... ...a la hora de, de escribirlas... ...de vivirlas. ...primera es
9: vómito... ...en medio de todo este intento de calma... ...y sin que ella me vea... ...pues hay veces que no resisto más... ...y me tomo una botella de whisky... ...y acabo devolviendo... ...y vomitando... ...y la única preocupación es que no... ...no, no me vea... ...que no, que no me vea... En ese, ...esa es una ¿no?... ...el vómito... ...y la otra es mudanza... ...y es cuando comprendes... ...que eh, para intentar volver a ti mismo... ...tienes que asumir que ya has cambiado... ...y para intentar volver a la vida... ...tienes que asumir que la vida ha cambiado radicalmente... ...y entonces empiezas a hacer mudanza... ...y en una caja pues vas metiendo... ...desde los recuerdos compartidos hasta tu propio corazón hasta las ilusiones que ya no forman parte del futuro sino de un recuerdo del pasado y a ver cómo te entiendes con un presente donde ya el futuro ha perdido significación y vas metiendo en una caja de cartón aquello que te invita a cambiar de domicilio para tomar conciencia de que ya ha cambiado tu vida
1: es el colofón, podríamos decir ¿no? de no de Nos comentaba lo que nos hablaba Y lo que nos emocionaba ¿no? mm. Obviamente,
4: también Madre mía Luis Garza Mon García Montero Un año y, y tres meses mm, Este libro De recuerdos De, de todos esos poemas De, de esa convivencia mm. Editorial Tusquets Bueno, pues ha sido De luego un regalo también escuchar sus reflexiones sobre la sobre la ausencia sobre la muerte y sobre la vida yo creo que además es un libro terapéutico no al sí, menos el, el poema además, que hemos leído al principio sí,
1: desde la aceptación como decíamos desde la calma porque él también ha querido dejar claro en el mensaje también de que desde lo personal no lo más íntimo lo más que, lo que le atañe a un sentido más personal eh, está haciendo también una está trazando también como una hoja de ruta no digamos eh, ya general, ¿no? Quien quiere que lo que lo vivan así también, ¿no? Uh -huh. y, bueno, pues, pues los demás, ¿no? Quien se pueda sentir también más más implicado, ¿no? un tipo de historia como esta, ¿no? Por la enfermedad, por la pérdida, uh -huh. por todo esto. ¿no? Pues nada,
4: gracias Luis García Montero por un año y, y tres meses. Enseguida escuchamos a Carmel Linares, a Rocío Molina, bueno, tenemos un montón de cosas, son las
2: 3 y 20.
3: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El deporte también tiene nombre de mujer.
3: Deportistas de élite poco conocidas. Muchas de unos logros extraordinarios en muchísimas disciplinas. Pioneras que deben ser noticias.
2: Descúbrelas en A por Todas. Los viernes de 12 a 1 de la tarde con Estivalit Martínez.
3: RAI, Radio Andalucía Información. En RAI, Andalucía es cultura.
4: Bueno, esta musiquilla viene muy bien para anunciarnos que al final del programa prácticamente, eso de las menos 10 a las 4 menos 10 va a venir Paco Gomezallas para contarnos un peliculón que tenemos hoy en Andalucía Televisión, pero antes tenemos que hablar de una de las, como decíamos, estrellas brillantes, estrellas flamencas en el firmamento de la cultura en el día de hoy. Carmen Linares, la primera. Actuará esta noche la gala de aniversario de Jaén Paraíso Interior en la que se entregan esos premios anuales de la marca turística que cumple 25 años, una gala que iba a ser ante la catedral de Jaén, pero bueno, la lluvia ha hecho que se traslade al Teatro Infanta Leonor. Y ahí va a recibir el premio especial Jaén Paraíso Interior en esta edición tan especial. Con ella ha hablado Susana Aguilar de un montón de cosas, del el premio Jaén, del que va a recibir dentro de un mes, que es el Princesa de Asturias junto a María Pajés y en fin, de, de un montón de cosas. La escuchamos.
6: Carmen Linares, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de que nos pueda acompañar en estos minutos. Carmen. Claro que sí, encantada yo también. Acaba de celebrar su 40 aniversario sobre los escenarios y junto a María Pajés va a recibir el 28 de octubre el premio Princesa de Asturias de las Artes. Hoy recibe otro premio más cerquita aquí, el Jaén para su interior, en su tierra. Supongo que se siente plenamente reconocida tanto en su tierra como fuera de ella y que no puede ser mejor este balance de esos primeros 40 años en la escena, ¿no? Por supuesto, estoy bueno muy satisfecha con mucha alegría de que, de que bueno, de que en definitiva pues, eh, se reconozca pues, el trabajo que uno va haciendo a lo largo de la vida en, en su profesión y yo estoy bueno tanto con este premio que me van a dar hoy que representa a mi tierra eh, Jaime paraíso interior que ya lo recibí en el año 2000 pero este año ...lo hacen por el 25 aniversario y estoy muy satisfecha... ...y luego pues por supuesto el día 28 de octubre... ...recibiré el premio con María Pagés, princesa de Asturias... ...y es bueno, un reconocimiento a, a, a nuestra carrera... ...a la música, al flamenco que es, es algo tan importante en mi vida... ...y bueno y en la vida de muchísima gente... ...porque es una de las músicas mejores que hay en el mundo y que la tengamos nosotros en Andalucía y que sea universal, pues eso es doblemente un reconocimiento importantísimo y del que estoy muy muy agradecida. Entre otras cosas, dicen que usted eh, dentro del flamenco ha contribuido, entre otras muchas cosas, a desmontar tópicos. ¿Está de acuerdo con eso? Pues yo creo que sí, pero bueno, eso, eso es lógico. Van pasando los años y, y cada artista tiene su forma y yo tengo la mía y, y efectivamente no tengo siempre se asocia el flamenco pues con una mujer muy morena con los ojos negros yo soy todo lo contrario soy más bien castaña clara y los ojos claros también ese tipo de cosas no y también mi forma de vestir yo creo que hay que ir eh, eh, Evolucionando, claro. evolucionando y adaptándote a los tiempos, ¿no? Y, y ser tú
4: misma, ¿no? Enhorabuena, Carmen Linares va a recibir ese premio Jaén paraíso interior en el día de hoy, dentro de un, de un mes, el Princesa de Asturias junto a María Pajés. Eh, y la Bienal. Que la otra estrella se llama Rocío Molina, bailaora malagueña, galardonada por la Bienal de Venecia como ya sabemos y que presenta que ha presentado hoy su último montaje Carnación que va a presentar, que va a poner sobre sobre las tablas del Teatro de la Maestranza mañana dentro de la programación de la Bienal. escuchando es Maureen Choi, es, es un tema, una bulería tocada al violín por esta violinista coreana,
7: Carlos. Es norteamericana de origen coreano y es ah, una de las artistas que va a participar en este encarnación, esta, ¿no? en esta encarnación de, de Rocío, efectivamente. Es una pieza donde participan muchos artistas multidisciplinares, entre ellos, ella, Maureen Choi, pero también el fiel escudero de Rocío, ¿no? De Rocío Molina, el niño de Elche, además cuenta con el vestuario del reconocido diseñador genense Leandro Cano. Y bueno, hoy he asistido a la presentación y he podido hablar con todos ellos, con Rocío, con Morín, con el niño de Eche y con Leandro. Con Leandro ah, sí, sí, también. Sí, también. Bueno, bueno, vamos a escuchar. Vamos a sumergirnos de lleno en esta carnación de Rocío Molina. Vamos a hablar con algunos de sus protagonistas. Vamos a empezar por ella, por Rocío Molina. ¿Qué tal, Rocío?
8: Hola, muy buenas.
7: ¿Qué es carnación?
8: Bueno, es como la, la palabra un poco difícil de, de contestar, ¿no?, por, por el propio concepto de, del deseo, que, bueno, es, es muy… Eh, eh, un poco incomprensible, es muy amplio también, según donde lo mire. Entonces… Eh, igual que esta respuesta te deja un poco en el misterio y, y en el misticismo eh, y en aquello que no sé en aquello que conocemos pero no sabemos nombrarlo no, no sabemos contarlo entonces es eh, poco más no, no sabría definirte
7: has elegido a un grupo amplio de artistas de colaboradores tuyos algunos otros no en qué te ha pasado para elegirlos a ellos dónde bueno. querías llegar
8: eh, bueno, saber que te, que, que, que te rodeas de personas con mucha escucha, con poco prejuicio, eh, con, que no tienen problema desapegarse de desapegarse del ego y con mucha valentía también y mucho y talento. Y entonces, eh, con elementos así bastante difícil eh, que nos salga algo de verdad.
7: ¿Esta pieza sobre el deseo estaba eh, pensada para otro espacio escénico? ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué ha cambiado?
8: Bueno, estaba pensado para un espacio, pero eso era cuando se concebía la pieza, o sea que no estaba hecha, no tampoco ha tenido que adaptarse, la pieza se tendrá que ir adaptando a, a cada espacio también, ¿no? Entonces, una escena, eh, o sea, esta pieza agradece la, la escena grande eh, con, con dimensiones y horizontes, sí. ¿eh?
7: Como el que propone también Niño de Elche, que es tu partener, digamos, ¿no? Dentro de, de la cena, el que te canta, digamos
8: Bueno, no, no, no lo diría así, eh, somos, no sé, somos el mismo cuerpo
7: ¿Sois el mismo cuerpo? Vamos a preguntarle sí. a, a tu otra parte de, del cuerpo ¿Qué tal? Muy
10: bien, muy bien
7: Esta pieza va sobre el deseo, sobre la transgresión, pero también sobre la resignación
10: bueno, yo creo que si hay piezas que hablen un poco de la resignación puede ser esta Porque como bien apuntaba Rocío nos hemos intentado dar un espacio de liberación y de superación de prejuicio Entonces la resignación no sería... en todo caso es un término que puede estar ahí pero para no pisarlo
7: Para no pisarlo, pero sin embargo está presente el abandono, ¿no?
10: Sí, más que el abandono yo creo que el dejarse, ¿no? el despojarse Creo que son formas de, de entender la práctica artística como algo que tiene que ver también con lo que hablamos anteriormente, la escucha, el, la superación del ego. ¿no? Popularmente se dice el dejarse llevar, ¿no? pero creo que es más, más justo hablar del despojarse, de entender cómo, cómo abandonar según qué, qué posicionamientos.
7: Y en esta transición... ¿Dónde acaba uno? Bueno, el despojarse
10: tiene que ver, creo, con una concepción que a mí me gusta mucho eh, remarcar y que con este espectáculo puede ser que tenga una cierta unión, que es la, la, la forma de entender el, el, el desnudo, ¿no? ...desnudo tiene que ver con quitarse nudos... ...y este es un espectáculo que tiene que ver precisamente con esto... ¿no? y tiene que ver con, el con el, la superación del prejuicio... ...no, entonces sí, yo diría que es una, un encuentro... ...para que todo, en el que todos no hemos intentado desnudar... ...en ese sentido, ¿no?
7: ...igual tiene el flamenco de, de referente... ...pero que no es una pieza flamenca, ¿dónde está el canon del flamenco?...
10: ...yo estoy de acuerdo con Rocío, de que no... ...de que la causa o el motivo no es... ...un discurso en, ni nuclearmente flamenco... ...ni que rodea al flamenco... ...ni que la temática tenga como ocupación o preocupación el flamenco... ...bien sabemos que cuando hablamos de flamenco no hablamos de nada... ¿no? ...entonces como aquí intentamos crear un discurso más allá del estético... ...pues Rocío lógicamente con un criterio radical y profundo... ...y con muchísimo conocimiento entendió... Que el motor no podía ser lo que el flamenco plantea, desde, no solamente de sus tradiciones, sino también desde sus inercias más contemporáneas. ¿no? Y ahí es donde hemos trabajado. El flamenco aparece, lógicamente, como aparecen otras referencias que puedan estar en nuestros cuerpos.
7: Como aparece, por ejemplo, Paganini, en una pieza interpretada por Morín, por Morín Choy, ¿qué tal?
11: Hola, ¿cómo estás? Es una
7: pieza eh, difícil de estudiar que tuviste que, que bueno, que aceptaste y que eh, lo hiciste, lo realizaste en dos meses, creo, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Um, es una pieza que requiere mucha técnica, un montón de horas, mucho enfoque y mucha estamina. Mm
7: -hmm. ¿Y cómo es esto de, de repetir esta pieza de, de Paganini para, para una bailadora? Porque bueno, tú estás acostumbrada a tu formación, a tu cuarteto,
11: pero ¿acompañar a una bailadora que se mueve? Sí, pues um, es muy interesante y divertido que la, el suelo está vibrando y esa vibración yo puedo sentir en mi cuerpo pero esa vibración yo puedo juntarme más con Rocío porque es una sensación que de estar más con ella en un sentido así que estoy haciendo mi cosa pero a la vez estoy con ella um, en sensaciones diferentes y es, es, un, um, es una manera diferente de, de, de tocar el violín porque yo tengo que enfocar en muchas cosas diferentes pero me encanta esta sensación que yo puedo estar con alguien a través de una vibración de un suelo
7: mencionaba antes
11: Julia Julia Valencia,
7: también responsable de, de la escenografía, que le había cambiado este proceso de, de escucha que mencionábamos antes no sé si a ti también te ha cambiado uh,
11: cambiado en qué sentido no lo sé, ella decía que a ella la había cambiado <risa> sí, personalmente sí uh, hay, uh, hay muchos cambios para mí porque Mm, romper um, tus ideas, porque yo mm, en principio pensé que voy a tocar el Paganini pero es mucho más que tocar el Paganini y por hacer eso a uh, una manera diferente que Paganini, ya estás aprendiendo muchas cosas diferentes porque hay más niveles que no has pensado antes en tocar una pieza que está tocado en una manera uh, hay millones y millones de violinistas y tenemos una manera de tocar el Paganini la manera correcta, la manera que está enseñada la manera que tú, tú tienes que luchar pero aquí uh, yo tengo que cuestionar todo Uh, ¿Cómo voy a, approach, uh, approach? Um, ¿cómo voy a um, afrontar esta pieza en esta obra con una bailadora, con esta historia? Um, así que el contexto es tan diferente que yo no puedo tocar el Paganini normal.
7: <risa> y además con estos vestidos, ¿no?
11: Sí, sí, el vestido es muy grande y tiene mucha presencia y, y en uh, los primeros ensayos he tenido dificultades manejar el violín con el vestido porque yo tengo que posicionar mi cuerpo un poquito diferente para no chocar con el vestido. <risa>
7: Bueno, pues el responsable del vestido también lo tenemos aquí, Es eh, Leandro Cano, bueno, nuestro modisto de, de referencia, por decirlo de alguna manera, capaz de triunfar en la Semana de, moda, de la Moda de París. ...y ahora con, con Rocío Molina, para empezar, enhorabuena...
12: ...gracias, muchas gracias, sí, estoy, bueno, estoy súper feliz... ...yo llego a, a Andalucía, llego a Sevilla, ya como que me cambia el ritmo... ...me cambia, me cambia todo, me siento otra, otra persona...
7: ...bueno, habías hecho algo, había hecho algo, ¿no?, puntualmente con, con Rocío... ...pero esta pieza, digamos que tiene otra entidad, una entidad mayor... ...¿cómo lo has llevado, cómo lo has afrontado?...
12: Pues sí, es cierto que habíamos hecho como unos, los pequeños impulsos que hacía Rocío y, y a partir de ahí empezar, ella empezó a crear como esto y entonces pues empezamos juntos a, a pensar en que no fuese cómodo el vestuario. Ella hablaba como un poco de todo eso, de que, que, no, fuese que no fuese cómodo, que no estuviese acostumbrada a llevar lo que, lo que, lo que siempre llevaba, entonces como que le, le, le dificultase a lo mejor el movimiento, eso le podía dar... ...un tipo de, de, de movimiento especial... ...de forma diferente, de escena, de imagen diferente... ...entonces a partir de ahí pues fuimos, fuimos creando lo que, lo que ella... ...bajo las necesidades que lleva poniendo y nada, yo es que realmente estoy súper feliz de, 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 de haber participado... ...porque ha sido todo súper fácil, parece, cuando lo ve en escena parece difícil... ...pero en verdad ha sido muy fácil trabajar con ello y yo la verdad me siento súper orgulloso del, del, del trabajo ya hecho... ...porque es muy Leandro también la, el, el vestuario, o sea que me identifico bastante con lo que con lo que hay en escena.
7: Me, me llama mucho la atención porque digamos que un diseñador de moda eh, crea la moda para que sea ponible, ¿no? esta palabra infame, pero que, bueno, que usamos todos, ¿no? Para que, sea, para que se use, ¿no? para que sea fácil de usar. Sin embargo, el encargo es lo contrario.
8: Eh, bueno, siempre voy buscando. Eh cosas contrarias, salir un poco de, de, de lo confortable y nunca lo había hecho desde el vestuario y bueno, ¿quién mejor que Leandro? Como él, como él dice, que no es cosa, solo su marca es lo imponible, que hay muchas cosas que son imponibles, pero es también toda la arquitectura y toda la que hay en, en sus piezas, ¿no? que no es simplemente una... Una prenda, que es que es una obra de arte y arquitectónicamente eh, te está insinuando y te está provocando desde otros lugares, entonces, bueno, me parecía muy interesante que el cuerpo se tuviera que adaptar a eso, que seguramente, yo siempre confío que el cuerpo sabe encontrar el camino para hacerlo, ¿no?
7: Sí, el amor vence al deseo, ¿no?
8: Bueno, el deseo es, es, el, es lo extraño, el anhelo, es la carencia, es la falta, ¿no? Siempre te llega a esos, lugar, a esos lugares más oscuros, a esa más insatisfacción también, porque detrás de un deseo viene otro, es algo, eh, es, una, es una rueda, ¿no? Pero el amor, bueno, te lleva, te lleva, te lleva a otros lugares, ¿no? También te lleva a, al anhelo, eh, te puede llevar a la posesión, entonces, bueno, al fin y al cabo... El, el amor siempre siempre gana no pero como decía no hay no hay amor sin deseo ¿no? no hay tampoco hay deseo sin el deseo del otro entonces como algo que está todo como unos cantes de ida y vuelta está yendo y viniendo
7: muchísimas gracias
5: a vosotros, gracias
4: carnación la pieza que mañana podremos ver en el Teatro de la Maestranza.
7: A las 8 de la tarde.
4: Eh, Bienal de Flamenco de Sevilla, la gran Rocío Molina. Eh, oye, que tengo yo la duda, que no sé si has No le has a Leandro por, por, el, Lady Gaga? por Lady Gaga, por no, el traje no de Lady Gaga. No le he
7: preguntado. No. Bueno, no le he preguntado con el micro abierto.
4: Ah, que luego sí le has preguntado. Ah, ¿qué te ha dicho?
7: Pues luego te lo digo.
4: <risa> de verdad. Hay que ver cómo me tratas. Como guarda los secretos. Como, como, eh, eh, como La que me está dando a pesar de que yo, fíjate lo que te voy a regalar. Bien. Anoche, icónica Sevilla Fest, momento impagable que queremos compartir, Rosalén, cantante manchega, uh -huh. cantando por sevillanas de Manuel Parejo Obregón.
5: Una que escapó de entre los, trigos, que escapó de entre los la historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio el almendro Dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna Por el medio de un camino
4: De Increíble. Rosalén con, con el público sevillano en el, en el icónico Fest. La verdad es que claro, que mire, Qué
7: superpoder tiene...
4: era tiene... extraordinario, sí, un extraordinario sí, sí, compositor. Sí, sí, absolutamente. Mm. Y, y a ella que le gusta mucho la copla, ¿no? que, ha, que ha mamado... Tiene, sí, sí, de hecho en, en alguna
7: ocasión ha sacado incluso a la madre, que también le gusta la copla, ya la, la ha mamado en su, uh -huh. en su casa, sí, ¿no? Sí, y sí, la sí. ha sacado alguna vez y han cantado juntas. Bueno, de
4: no. todas formas la mancha y la sevillana tampoco está tan lejos porque sabemos que la seguirilla manchega es la madre de la sevillana, es exactamente el mismo, el mismo ritmo, o sea que le tiene que tocar cerca a la albaceteña. Gracias Rosalén por este, por este regalito Bueno, vamos a hablar de una exposición en el museo, en el Mat de Antequera La exposición Cuba 1897 Medio centenar de piezas inéditas que documenta la guerra de Cuba Allí hay fotografías, uniformes, insignias, otros objetos Que pertenecen al Museo de la Historia Militar de Málaga eh, Cuyo propietario es Javier Chaos que, bueno, pues viene coleccionando este tipo de objetos desde la adolescencia, ¿no? Y atesora material, muchísimo material y que además nos atiende en estos momentos desde Nueva York. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, aquí, trabajando un poquillo. Sí, porque te, bien. te hemos sorprendido en Nueva York por motivos laborales, pero ahora vamos a sí. hablar de, 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 esto, de esto que te apasiona, que es lo que coleccionas y qué es lo que se está enseñando, que es lo que se está mostrando en Antequera. Vamos a contextualizar, ¿de qué momento concreto de la guerra de Cuba nos habla todo este material que se expone? Esto es el año
13: 1897, es casi ya al final, justo antes de que entraran los Estados Unidos en la guerra, y llevamos ya dos años de, de contienda contra los independentistas
4: uh -huh. eh, Hablamos de 50 piezas de, de esta exposición no podemos hablar de todas ellas, es evidente Destáquenos, destácanos por lo menos tres piezas que tú creas que son especialmente representativas
13: pues tres piezas, voy a hablarte primero de una fotografía, una fotografía en la que se ven los soldados españoles, soldados que llevan años de, de guerra, soldados cansados, pero soldados dispuestos eh, todavía a defender y a cumplir con las ordenanzas, es una de las primeras fotos que hay que en la entrada de la exposición. Un segundo elemento sería el uniforme típico, un uniforme típico de rayadillo, como se puede observar en las demás fotografías, el uniforme que tenemos en, en Ultramar, que se dejó de utilizar después de la guerra de Cuba y Filipinas, con su sombrero típico de jipijapa, sombrero de paja que se hacía mano tradicional en, en la zona del Caribe. Y el último es de un malagueño. Estamos en Málaga, como no podía ser, un malagueño bastante importante en la guerra de Cuba. Eh, os voy a dejar, si queréis saber el nombre que os acerquéis, hasta la exposición para que veáis el uniforme, la ficha las condecoraciones el fajín que tuvo de la ciudad de málaga puesto él eh, como recompensa a sus servicios es un malagueño que acabó de, de generar cuando se retiró del ejército en los años 20 mm
4: -hmm. eh, me ha llamado mucho la atención ese sombrero de o es el sombrero de, de jipijapa y el, el uniforme de rayadillo del que habla muchas veces por ejemplo galdós en, su, en sus novelas esos soldados de cuba que llegaban y, y decía bueno y pasan muchísimo frío en, en españa porque claro los climas eran muy distintos
13: Sí, es una uniformidad diferente. Aquí había uniformes de paño, uniforme de balada de invierno, allí eran uniformes de, de tela, de algodón, de, de lino, materiales suaves, aunque fuera manga larga, pero materiales es para, para poder sobrevivir en el Caribe. Uh -huh.
4: Todo este material que se expone en Antequera procede del Museo de la Historia Militar de Málaga, que ya que estamos a, aquí, pues vamos a aprovechar para que eh, lo conozcan o invitar a la gente a que lo conozca, porque es un museo privado, claro. es, es tu colección particular que llevas recogiendo desde hace tantos años, y, y, y es un museo que es muy, muy, muy interesante, ¿no?
13: Yo, yo Para mí sí es interesante y yo creo que intentamos ofrecer un enfoque un poco diverso a lo que es eh, los museos histórico militares que hay en España. A romper un poco este pequeño tabú que tenemos con el ejército y acercarlo a la gente. A ver eh, la exposición, mira, estos eran los soldados que combatieron por España, soldados como podíamos haber sido tú y yo en aquella época. Soldados que se mandaron a, a África, esa gran inmigración que tuvimos, a mí todavía me cuentan. Me contaban mis abuelos, pues no, mandamos a este a Cuba o a Filipinas o a Argentina para que no fuera la guerra. Los uniformes que llevaban esos soldados, las condiciones que tenían en esa época, eh, las medallas, las condecoraciones, las banderas, un poquito todo lo que se había desde esa época, principios del siglo XX, hasta la posguerra española.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y está centrado en eh, el ejército español o, o también en otro tipo de uniformes de, de otros lugares del mundo?
13: Eh, el 99,9% es, es el ejército español, y digo el 9 porque tenemos un uniforme, ya que estamos hablando de la historia española y una pequeña sección dedicada a la guerra civil, tenemos algún uniforme de brigadas internacionales polacos, algún uniforme italiano, para narrar de cómo fue, cómo fue la gente que, que luchó en esa contienda. No entramos en bandos, simplemente intentamos exponer, esta es la gente que había, estos son los uniformes que vistieron, estas son las armas que tenían, esto es cómo desfilaban, cómo combatían. Un poquito contar un poco la historia, con cosas. En vez de fotografías y libro texto, este es el uniforme, esta es la persona que había detrás de este uniforme, con nombre y apellidos. Es. Dis, dis, disculpa, sí, sí. que está todo el mundo ahora buscándome. Ah, bien. Un, un poquito diferente, no queremos entrar en polémicas, es queremos que la gente lo vea, que lo disfrute. Si puede ser que aprenda un poquito de cómo eran nuestros antepasados, cómo vestían, cómo luchaban,
4: mejor. Bueno, pues te vamos a dejar, Javier Chao que está estás muy solicitado en, este, en estos momentos, que son las 9 y 46 minutos en Nueva York, ¿no? Eh, y comienza, comienza una jornada. Bueno, pues un, un saludo eh, desde, desde Andalucía y gracias por estar con nosotros.
13: Un placer, muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
4: Bueno, ya saben, el Mat de Antequera, esta exposición, Cuba 1897, pero el Museo de Historia Militar de, está en Málaga, este museo de Javier Chao, con esos elementos que este joven informático ha coleccionado desde, desde su adolescencia, y que es interesantísimo. Eh, yo quería, no sé si, Miguel... Miguel Alba, me refiero a nuestro realizador Podemos hablar de esa información sobre las máscaras Que nos viene desde Huelva Porque vamos a hablar del trabajo de un onubense psicólogo Que ha utilizado los cómics y las figuras, los perfiles de los superhéroes Para crear una herramienta útil Tanto en el trabajo de la psicología como de la, de la educación ¿no? Es algo muy interesante de lo que nos va a hablar nuestra compañera de Huelva, Elena García
6: que se esconde tras la máscara es el título del ensayo de Antonio Vélez que con las películas de superhéroes como inspiración se le ocurrió utilizar los valores de estos personajes de ficción para trabajar en sus sesiones y que otros profesionales pudieran hacer lo mismo. La idea es quitar el disfraz a estos buenos del cine y el cómic y fijarnos en la parte humana.
13: Pues nace que se esconde tras la máscara que lo que pretende es que en lugar de que nos fijemos tanto en los superhéroes, en sus poderes, en sus trajes, etc., que nos fijemos sobre todo en la persona que hay detrás de ese traje, que al final es un humano.
6: Sin máscara quedan actos, principios y conductas de seres humanos en lo cotidiano. Una mirada profunda a buenos y malos para aprender y educar en valores.
4: Pues sí, ya saben eh, que esta noche tenemos cine clásico solo con escuchar esta sintonía de Lores de Arabia se si hacen una a la idea. Estamos hablando eh, de Andalucía Televisión poco antes de las 11 de la noche y en esta ocasión, en el día de hoy vamos a tener una película de 1947 en blanco y negro dirigida por Edward dimitrik para hablarnos de, de esta película ya está aquí Paco Gómez Alla, ya se encuentra por aquí pero vamos a escuchar antes el tráiler de la película que se llama Encrucijada de odios. Se ahí de la marinera.
5: Bueno, aquí
1: a alguien le están dando una, una paliza, pero nosotros nos ponemos mucho más amables para recibir otra vez a Paco, Paco Comenzalles, hola, la que está muy buena.
14: Buenas tardes, menos mal. Menos, menos mal, mal, ¿verdad? Porque no, digo, yo cuando he empezado a oír puñetazos, ya eh, he dicho, Hay vaya que recibimiento, ¿no?
1: <risas> qué día más Más, más negro se presentaron. ¿no? Bueno, pues es el arranque, ¿no? De, de esta película de la que vienes a hablarnos hoy, que eh, muchos la, la califican como las películas de los tres Rovers, ¿no? Por aquello de que están ahí, <risas> Robert Young, Robert Michu y Robert Ryan, ¿no? Sí.
14: Sí, bueno, y además, mmm, hablando de negritud, eh, hay que decir que la pelea se ve en sombras, pero que uh -huh, además, sí. esto es un juego de palabras, eh, es como una obra de este periodo de esplendor del cine negro que hubo en el cine mm. norteamericano en los años 40. Y efectivamente es una película que se titula Encrucijada de odios, que la podemos ver esta noche en Andalucía Televisión, a partir de las 11 de la noche, incluso un pelín antes de, de las 11 comenzar, comenzará, y que bueno, que es... Mmm, ...una película... ...muy, muy, muy interesante... ...que refleja además muy bien... ...una determinada época y además que tiene una trama muy que te emociona mucho con, conforme uh -huh. la vas viendo
1: uh -huh. Bueno, ahí está implicada eh, habías de la... hablado
14: de los tres rovers y de lo único que no,
1: me que no te he hablado <risa> Bueno, dos de ellos son, son militares, no encarnan a militares el otro es, eh, bueno, el investigador no de sí. ese crimen con el que se abre la, la película ¿no?
14: Sí, bueno, es como una doble investigación una la lleva un civil un policía uh -huh. un inspector de policía que interpreta a Robert Young uh -huh. y el otro es Creo que era sargento o no me acuerdo ya si era incluso oficial de, de la policía militar eh, y lo interpretaba Robert Mitchum y efectivamente, eh, y luego también había más, el tercer Robert. Robert uh -huh, Ryan también uh -huh. es militar y además hay muchos más militares, porque eh, yo decía, eh, refleja una época. La época es la del proceso de desmovilización de los soldados que, eh, los soldados norteamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo la, los que intervienen en esta película, los personajes que sí, intervienen, sí. vamos, no intervienen, <risa> los soldados de verdad, <risa> los personajes que intervienen, eh, están repatriados, por así decirlo, ya han dejado de prestar sus servicios donde estuvieran en Europa, en el Pacífico, en el norte uh -huh. de África, donde estuvieran, y, pero no están todavía um, la vida re así, reintegrados digamos, claro sí. a, a la vida civil. Uh -huh. Y en ese momento pues, eh, empiezan a producirse al menos un asesinato, es posible uh -huh. que más, y de alguna manera les afecta, primero porque eh, eh, quienes lo, estos soldados han estado en contacto con la víctima uh -huh. con, con el que ha sido asesinado. Y parece ser que el asesino es también o uno de ellos o un compañero de, sí, sí, sí. de armas y por ahí van la cosas
1: va va no, cosa. no podemos decir más mucho porque... sí que, que bueno que se le da un, una vuelta no a lo que sería la, la historia original en la sí. que se basa en la novela donde bueno ahí de, de fondo la, la homofobia no en el sí. ejército y aquí bueno se le sí. da la vuelta pero se vuelve a hablar de, de odio no hacia mm. otro hacia otros colectivos sí además uh -huh. eso
14: también es muy interesante porque plantea el notable o el cierto antisemitismo Semitismo. que había en la sociedad norteamericana es decir, una sociedad que había mandado a su gente a luchar, uh -huh. a luchar contra personas o contra um, regímenes que habían hecho de sus señas de identidad el antisemitismo pues también en, en Norteamérica la... no, no se libraba precisamente <risa> de, de eso y, y eso sí puede resultar interesante y además hay una curiosidad, eh, la película está dirigida por Edward Mitrick
1: que en la caza de bruja ya sabemos. ¿no? Sí,
14: ¿no? que, que en, poco después uh -huh. de, entraría uh -huh. en un proceso muy difícil para su vida, que le llevó Relata. a la cárcel, uh -huh. ¿También? y después, cuando ya llevaba unos meses en la cárcel, pidió una segunda comparecencia, y si se avino a, a, sí, a dar nombres de compañeros y, su y productor volvió. Aquí, ¿no? ¿Perdona?
1: uno de sus productores ¿no? creo que sí
14: creo que, que en esta película estaban algunos bueno el caso es que estaba basada en una novela de Richard Brooks que luego llegaría sí. a guionista y más tarde a director y curiosamente él también se vio después en la obligación o lo asumió con deportividad el tener que alterar el significado de una película precisamente también por el temor a lo que pensaría la censura y si el público pre, a, eh, aceptaría que se hablara de relaciones tema, homosexuales claro. entre, el, uh -huh. entre ejército, la gente claro. que fue no, no en el ejército sino entre o sea, los que en este a duchar, caso ¿no? uh -huh. sí, no, estoy hablando ya de la segunda uh -huh. película de la gata sobre el tejado de zinc que <coughs>
1: Ah, bueno, sí, claro, que, que en el texto
14: original <risas> sí se hacía una referencia a la homosexualidad de uno de los personajes centrales y que eh, bueno, eso sería en teatro porque en
1: sí, cine no... Ahí sí. no se dejar. pasa por encima de, sí. de, de la cuestión Bueno, pues esta es la película que podemos ver esta, esta misma noche ¿no? en nuestra en nuestra mm. tele ya la, la semana que viene volveremos a contar contigo para hablar también de más, de más cine clásico pero eso será el martes y, sí. y, y, Pero antes habrá otra película también interesante Bueno, sí, eh,
14: a partir de eh, la semana que viene los lunes eh, en Andalucía Televisión no se van a dedicar a cine clásico sino a un cine mucho más reciente mm -hmm. y además hecho en Andalucía o por lo menos con participación de productoras andaluzas y desde luego con la colaboración de Canal Sur y empieza la cosa pues bien con una película mm -hmm. reciente que fue San Sebastián que tuvo, re, creo recordar uno o dos premios y también un dos Goyas, El hombre de las mil caras claro, sí. dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Gervas Iglesias y por José Antonio Félez que ahora están... Otra vez
1: muy de actualidad muy después de, actualidad, de la muerte de Rodríguez con, ¿no?
14: con, con, con esa espléndida <risa> modelo 77 que, que está en los cines y bueno El hombre de las mil caras, sí, uh -huh. va sobre Ordán, pero va sobre todo sobre Paesa uh -huh. y bueno, tiene un reparto muy... Bueno, está ahí José, ahí, Coronado, ahí José Coronado, sí, sí, está sí. Eduardo Fernández en fin, mucha gente válida del cine español y además que, que toca temas de, de nuestra historia reciente. O sea que... Bueno,
1: eso se verá el lunes, el martes habrá, como decimos, otra ya de cine clásico y ahí es donde tenemos otra otra cita contigo, Paco. Pues A será martes. un placer.
4: <risas> Por aquí andaré. Gracias, Paco Gómez Allas. O sea que el lunes el hombre de las mil caras. Y recordamos que esta noche... Eh, Encrucijada en de Odios, ¿eh? poco antes de las 11 de la noche, Andalucía Televisión. Este piano que estamos escuchando es el de James Rhodes. El pianista hispano-británico que hoy en noticia, porque, bueno, ustedes recordarán la historia de Estrella, una vecina de un barrio muy humilde de Sevilla, eh, Cerro Amate, que este miércoles se encontró un sobre. ...que una anciana había perdido... ...dentro del sobre estaba el dinero de la pensión de esta anciana... que hizo Estrella?... ...pues lo devolvió a la comisaría... ...y, y bueno, y el sobre tenía adentro 490 euros... ...y pese a que ella decía... ...pues que estaba efectivamente... ...que, que, que está muy, muy necesitada... Que, ...que está en paro... ...que tiene un hijo con discapacidad... ...pues lo devolvió a la comisaría... ...en fin, que ante este gesto y a través de las redes sociales pues se inició una campaña para encontrarle trabajo y ella ya ha encontrado trabajo eh, ya eh, creo que empezaba hoy eh, en una empresa de limpieza y además eh, esto captó la, la atención y la curiosidad de James Rhodes que ayer por la tarde contactó con Estrella y le ha enviado le ha hecho un exactamente con la misma cantidad que ella encontró en el sobre ...le ha dado los 490 euros que ella misma había devuelto a la anciana que había perdido esa, esa pensión... ...así que nada, pues Rose ha, ha destacado la actitud de la mujer... ...que estaba muy emocionada, muy muy agradecida y, 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 y nada, y el mismo Rose también hizo un llamamiento... ...para que le dieran trabajo, así que pues nada, eh, está encantada de la vida estrella Yedra de 40 años... Eh, que por cierto Ha sido propuesta Por los agentes Que patrullan el barrio Cerro Mate Para que le conceda La cruz al mérito De la policía local pues Mira, fíjate pues ¿Qué bien, ¿no? Sí Sí, me parece un detalle Bueno, que nos vamos a ir Con la música de Nicola Di Bari Cumple 82 años
0: O oh, preso la guitarra Es suono perder lo so suono La senti voce.
4: La prima cosa bella que se llama esta canción con la que ganó el Festival de San Remo en el año 1970. Una canción que al principio iba a interpretar Gianni Morandi, pero que al final se pues, eh, interpretó Ilgi con un gran éxito. Así que les vamos a dejar con esta. Eh, Melodía, hermosa melodía, Carlos López, hasta mañana. mañana. Adiós, Vicky Román, adiós, adiós Miguel Alba, mañana mañana nos, nos vemos, aquí estaremos en la realización y en la producción ha estado José María Omanes aquí delante de Antonio Catoni. Adiós.
0: La prima cosa bella, Tuo sorriso, giovane, sei tu sorriso joven, Sei tú. Tra gli alberi Una stella La notte si è schiarita Il cuore Innamorato sempre più La senti Questa voce Chi canta Il mio cuore Amore, amore, amore es lo que soy, pero tú me capirás.